0: Sem in vi spremljate podcast na 24 Tema današnjega dogajanja pa seveda kolesarstvo, kolesarski svet se vrti z ekstremno hitrostjo, odvija se 110 dirka po Franciji in videli smo že marsikaj na cestah, težko pa razumemo včasih, katero od potes in to predvsem zaradi tega ker je kolesarstvo več kot samo šport in da bi lahko dosegal nekaj, kar vidiš na cesti, je potrebno ogromno trenirati. In ogromno o trenerskem poklicu, o kolesarskem trenerskem poklicu ve moj današnji gost Marko Polanc, danes trener in športni direktor pri Kranski Savi, oče Jana Polanca, ki vemo, da je bil eden od soavtorjev zgodovinske zgodbe zmage prvega Slovenca, tada je na dirki po Franciji. Kolesarski trener sem že omenil, nekdani kolesar in še in še bi lahko naštevala. Vem pa, da tudi pomagate tistim, ki jih kolesarstvo zanima, da bi jim nekako dneve na kolesu olajšali. Marko Polanc, pozdravljen.
1: Ja, dober dan, Matic. Evo, res je vse to, kar si povedal, drži. Pač v kolesarstvu sem že res dolg časa in tako s vrhunskimi tekmovalci, kot tudi z rekreativnimi kolesarji se ukvarjam, tako da Pač to je moj poklic in življenje, bi temu rekel.
0: No, če rečeva, ne, rekreativni kolesarji, to so tisti, ki bi se želeli približati profesionalcem, ampak ta pot je zelo dolga, ne?
1: Ja, seveda, danes imamo to vzorniko, ne, se pravi, tudi pa ostali primošne in vsi te vrhunski naši kolesarji, ki vozijo v tujih klubih, so zanimivi. In zdaj pride neka primerjava, ki bi se radi pač poisto veta z njimi, gledali njihove kome in tako naprej, pač in to tudi leče naprej, se pravi radi bi dobro trenirali, radi bi vedeli čim več v kolesarstvu in to je tist čar, ki pač je tudi za rekreativne kolesarje zanimiv,
0: Dane so tudi možnosti čisto drugačne, ne se pravi nekdo, ki si želi preizkusiti na neki ekstremno zahtevni etapi, morda primerljiv iz tisti, ki jo vidimo na največjih dirkah na svetu, to možnosti ima, v tega ni bilo, ko ste vi vrteli pedala stepa v primerjavi s današnjim časom, zaostajali še v marsičem, kaj ti tehnologija tako zelo napreduje ne, samo ko govorimo o pametnih telefonih, ampak tudi o kolesarstvu in kaj vse kolesari danes potrebujejo, da vidimo te rezultate, ki jih vidimo na televiziji.
1: Ja, poglejte, danes tehnika gre res svetlobno hitrostjo naprej, se prav vse kar spada z kolesa ob kolesu, se pravi tehnika to kot pravim okolo, potem prehrana, eh, nutricionizem, vse tisto, kar dela razlike, recimo aerodinamika, ne, vse to vpliva na hitrost, na moč, na vse te, eh, se pravi, stvari, ki vplivajo na, na dober rezultat in tega je ratalo ogromno. In pač imamo informacije preko spletov, preko raznih aplikacij eh, in Ljudje se tega tudi poslužujejo, čeprav bom rekel, da do neke mere je to dobrodošlo, če je pa preveč tega, pa vrata tudi ljudje zbegani, bom rekel, ali pa ne vejo, kaj bi počeli v resnici in so potem nekje v tavajo v megli in niti izga rezultata, ki bi lahko bil zaradi tega. Ne.
0: No in če potegneva eno usporednico z nekoč, torej z vašimi časi, reciva tako ne, in z danes, ne. Uh, vi še lažje poveste, zakaj bom da prispodobo, ne. Tadej Pogačar nikoli ne želi govoriti o tem, kaj je v preteklosti uspevalo Edio Merksu oziroma ne želi se sploh primerjati z njim, ker ve, da je tisto, uh, bil črno film, danes pa govorimo že o štirikah tehnologij, ne?
1: Ja, sigurno, je velika razlika, ne. To je, pač v naši časi so bili Z določeno opremo, z določenimi pogoji, ki so prinašali rezultat. Dobro, vemo še, da smo bili v času socializma in da so bili takrat strogo ločeni profesionalci na materiji in profesionalcev v naših časih je bilo 250 na svet, ostali smo bili pa materiji kot kolesari, ki niso smeli imeti profesionalnih pogodb zaradi sistema, ki je bil na vzhodu, tako da, da je bilo čisto drugo, se prav. kar se pa tiče same upreme, same te, te pač uh, suporta, ki je bil takrat, je pa setlobna razlika. Mislim, to, kar se danes dogaja, ne, si lahko konc koncu prvošil samo bogati v tistih časih, pač ni bilo tako razlik med upremo, med uh, Medvsem, kar je pa se zraven, mogoče res neke stvari smo vedeli v pravem času, tako kot italijani ali pa francozi, da smo tam imeli uh, v bistvu deficit. Uh, ampak si nekje laži, dirko recimo z njimi, kot pa sedaj, pomreku uh, tako. Ali zelo odlični kolesari, pa tisti man dobri, so že velike razlike, ampak ti razlike nastajajo predvsem zaradi finančnih sredstev, ker pač danes eh, bi jaz tako rekel, če imaš ti dovolj denarja, potem si lahko privoščiš najboljše opremo, najboljše strokovnjake, ki vplivajo na ves razvoj in spremljanje, pač treningov, eh, potem... Planiranje dirk, kako se bo, bo šlo tudi dirk in tako naprej, potem, če imaš denar, pokupiš najboljše na svetu in si najboljši automatsko. in vse to vpliva na razvoj. Ne. Zato tudi jaz vidim to razliko danes med nami, recimo v Sloveniji in v Tuini, ker so te razlike ratale v parih letih, jaz sem pred 4 leti še bil s pogačarjem, ne. pač sem z njim treniral in delal. Uh, sedaj pa sem se vrnil spet nazaj ne? in gledam to razliko, štiri leta so to samo, in gledam te mlade razvojne ekipe, kako so organizirane, kaj imajo na voljo vse, da lahko delajo rezultate in kakšne kolesarje imajo v ekipah. Tako da tlele bomo mi mogli tudi v Sloveniji narediti korak ali pa dva naprej, ker drugačno bomo uh, šli z njimi v, v tisto pravo smer, bi rekel temu, ne?
0: Zdaj pogovarjamo se o štirih letih, ne? Um, če rečemo, da se nekako kolesar začne oblikovati, odločati, um, razmišljati o tem, da bi nekoč bil poklicni kolesar, ne? In že v tisti zgodni razvojni fazi nima saj primerljivega suporta z ekipami, ki v razvojne oddelke, če tako rečemo vlagajo največ, ne? Že tu nastane ta velikanski razkorak in potem vidimo, da v bistvu zelo redki dejansko pridejo blizu, se prav ne bomo rekli 250-im, ampak tisočim ali pa tisočpetstotim kolesarjem, ki bodo mogoč, mogoče, mogoče nekoče.
1: Ja, Jas, je, je to primer, ja mislim, je ta razlika, ki se dogaja ne, in se pravi, mi zaostajamo v tem trenutku. Ne glede na to, da imamo recimo dost podmladka, gledam te dirke mlajših kategorij, ne. je kar precej velika grupa in veliko lesarjev na cesti, ampak se mi pa zdi, ne, da zaostajamo ravno v tem, kar se ti tu vmenu zdale, da nimamo že v štartni fazi, začetni fazi tizga, tiste podpore, ki bi potem delala plus oziroma se kolesari razvijali v pravo smer in tlele mislim, da je kar velik problem, ki ga bo treba v budoče začeti rešvat, oziroma smo že malo pozni, ampak zahteva pa velik enih stvari, tudi trenerje, tudi finančna sredstva, sponzorje, ki bojo odzade stali in tle mislim, da bo še velik dela oziroma tudi bo treba posluh od pač ne samo tist, da se hvalimo, koliko imamo dobre kolesarje zunaj, ampak bo tudi treba usmeriti pogled v prihodnost, ker če tega ne bo razvoja, potem tudi mi ne bomo imeli dobrih kolesarjev več toliko ali pa tolk dobrih. No.
0: In še ena stvar bi si upal trditi, da je postala težava v zadnjih recimo tako nekje štirih letih, ne, in to je sama kolesarska industrija po tistem covidnem obdobju so do, v navednicah, najboljših kosov, ne? Yeah. prišli samo tisti, ki so imeli največ denarja in vemo, da največ denarja je na ravni svetovne serije, kar pomeni, da recimo so klubi čakali na kolesa, recimo nekdo, ki je bil star 14 let in bi potreboval večje kolo za začetek nekega naslednjega razvojnega koraka, To tega kolesa enostavno ni mogo, ker koles ni bilo.
1: Res je to, ja. Kolesa niso prihajala v, v Evropo, ker vemo, da trg oziroma proizvodna tega je predvsem na kitajskem, pa Tajvan, Japonci, Šimano, ne. In vse to je bilo zaostavljen. Skladišča zdaj ne vem, ali so bila polna ali se sploh ni delal V glavnem, materijala ni bilo zadobita. Ne. In tako kot si omenil, Res je, da so dobivali samo najboljši, pa še oni z neko zamudo. Jaz vem, kako je bilo v UAE, so tudi uh, čakali kar nekaj časa, da so dobili nove komponente za kolesa. Uh, da so nekaj časa v sezoni celo vzili še staro opremo. Potem so pa zamenali. Tako da ta problem je bil. In, in celo
0: niso bili v stanju štartati nekaterih dirk, ne, če se ne motim. Pa ne samo v UAE, tudi druge se je pojavljala težava, ker Enostavno niso imeli dovolj uh, materijala, da bi pripravili kolesa potrebna za nivo, na katerem so dirkali.
1: Tudi to je bil primer, ja, da mislim, da je celo Izrael nekaj, da jim je spadl program zaradi tega, ker niso mogli na dirke. Uh, pač nekaj robe so imeli, niso pa imeli pokrito z vsemi kolesarji, tako da tudi to se je dogajalo. No, še enkrat bi pa rekel, ja, da, če govorimo zdaj o tem materijalu, pa v teh stvoreh, ne, Se pravi, profesionalci so bili ali pa z zamikom dobili robo, kaj šele naši klubi pa, pa manjši klubi, ki so v Sloveniji oziroma v Evropi ali pa po svetu. Ne. To je bilo res uh, tisto, ki je zaviral stvar nekaj časa. Ne.
0: Ampak obstaja pa datum v sezoni oziroma mesec v sezoni, ko pa enostavno mora biti vse tip top. Ne? In to je trenutek, ko se začne dirka po Franciji ali pa že nekaj tedna prej, kaj ti to je dirka, na katero nisi nikoli dovolj dobro pripravljen, mora pa pre to dirko dejansko v navednicah štimati vse, če hočeš izpolniti strategijo, ki jo je ekipa a, postavila. A, imate občutek, skozi mogoče pogovore s sinom Janom, Kroz pogovore z Tadejem, pa tudi drugimi, da so kolesarji kdaj resnično tako zelo dobro pripravljeni skupaj z ekipo, da strahu, niti pozitivnega strahu pred to
1: dirko, pred tem Grande Partom. Jaz slo tako mislim. No. Sem se pogovarjal tudi z ostalimi in tako naprej, z Tadejem, z Janom, s Mokoričem. Ne. Jaz gledam njih tako, so zelo sproščeni, ko je dirka, tudi njihov, pač še gledam, sem bil tudi v avtobusu tam, oni so zelo skulirani pred samo dirko, ne, in to pa zato, ker vajo, da pač imajo svoje naloge, vsak se čut odgovorenega, pač to so le profesionalci, ki imajo odgovornost, ki so pripravljeni za dirko in tudi, S tem v namenom so izbrani v ekipo, ne? ker pač vemo da vsak klub od teh večjih, ne, se pravi, prav protura uh, ima 30 kolesarjev. In zdaj izbrani 8 za Turo, oziroma Giro ali Uelto ali kerookol Dirko igre 8. In zdaj ekipa Strokonjaki, ki stojijo zađi trenerji, ki gledajo formo, točno vedo kdo je pripravljen v tistem trenutku. Ne? Čeprav se dogaja tudi kaj tatska, ko mogoče kakšen kulesar ne bi smel iti, pa gre. Ampak to so pa spet interesi drugi, se pravi sponzorski, prijateljski in tako naprej.
0: Tudi kar se tiče kemije znotraj ekipe, ne? Tudi
1: kemija, tudi to, nek pozitivc ali nek negativc, pač se vidi karakterno tudi, kdo je tisti ki paše v skupino in potem tisti, ki to odločajo, to dobro vejo in tudi potem formirajo ekipo, tako kot je potrebno.
0: Ena tema so kolesari. Drugi segment izjemno pomemben so mehaniki. Priprava kolesa. To bi si upal trditi, da je na nivoju, ne vem, MotoGP motociklizma ali pa Formule 1, kaj ti Danes govorimo o takšnih detaljih, o, o sploh ne vem, če vedno razumem kaj vse so želje, kolesarja po tistem, ko naredi prvi krok in pride nazaj do mehanika in reče uh, milimeter bolj ne, mi zategni to zajlo, ker uh, želim še bolj direktne zavore. Um, je tudi na mehanikih zaradi vsega tega, ker mora biti vse perfektno velik pritisk?
1: Ve, ja, je. Zelo velik pritiske na mehanike, ker pač oni igrajo veliko vlogo v tem poslu in če oni svalijo ne, nekje, potem sigurno to ni dobro. Ne. Oni so raven tako vključeni v tema ne, kot kolesarji in pač, če ni dober eh, mehanik, tudi ima sera, ne, govorimo tudi o um maserjih, ampak še bolj je na udaru mehanik, potem tudi on lahko zelo hitro izgubi službo. Ne. Tudi če ima pogodbo, pač se dogajajo stvari, ki, ki v ozadju, ki jih mi ne vemo in ki vplivajo na rezultat. Uh, vemo, da vsaka malenkost danes odloča pri teh vrhunskih tekmovalcih, ne. In če nekaj ne klapa in da se to, pač jaz tudi kot trener sem gledal to, tako. ne. Enkrat mi je mehanik pač neko stvar na naredil, sem ga upozoril, smo rešvali, Če je to bilo drugič, tretjič, pač sem ga vkaral, ne? ker to ne, ne gre. Ne? Pač more, more stvar klapati na vseh področjih. Ne?
0: In potem v bistvu vemo, da neko študijsko nalogo, ne, prav ti mehaniki, more narediti vsako leto, kajti zada industrija razvoj napreduje, a proizvajalci izvajajo pritisk na drugega proizvajalca in vidimo, da v bistvu iz sezone v sezono se zgodi, da Je paket okvirja kolesa povsem nov, kar pomeni na eni strani privajanje na potrebe uh, tekmovalca za mehanika povsem na novo. Se vam zdi, da grejo te stvari prehitro naprej, da bi bilo morda bolje, da bi se uvedel nek standard, kaj enostavno je lahko A ali B, ali je prav, da tudi proizvajalci industrija tako zelo pritiskajo drug na drugega?
1: Jaz mislim, da je to vse en malo prihiter. ker gledam zdaj, recimo, sforsirane so bile disk zavorene, zdaj nekako so se navadala, ampak jaz upažam določene stvari, ki se dogajajo, ne? zdaj mogoče tudi to ne bo priznal, ampak mislim, da je posledično zaradi teh zavor veliko več pacov, kot jih je bilo, ker je reakcija oziroma zaviranje tok izrazito Direktno. direktno. in neko posledično uh, situacija, se prav ko se zgodi na cesti, nekdo odreagira uh, ali pa pade, drugi, tretji v vrsti za njim zelo sunkovito odreagirajo in tudi njih zratega tega hitrejš odnese. Ne? Pač mislim, da bo to treba še dodelati, do uh, sigurno bojo to še kaj razmišljali o tem, vendar pa zaenkrat... Uh, pač so te negativni dogodki, ki se dogajajo, ki jih pa potem morjo. morajo pač prenašati ne, oziroma trpeti posledice.
0: Ja, ko gledamo dirke, ne vidimo, da gre iz preizkušnje v preizkušnjo bolj na nož. Ne? Niti ne iz sezone v sezono, ampak Ne vem. če se danes pogovarjamo o Valonski puščici in je čez tri dni na sporedu Liež-Baston-Liež, eh, vemo, da bodo tisti, ki Valonska ni se išla po njihovih načrtih, šli še bolj na nož. Ekipe so sposobne danes ob vsej tehnologiji spreminjati taktiko, tako da najresnejši konkurent v bistvu sploh ne ve, kako se boje šahovske figure obrnile, eh, Gre tudi tomu, da malce prehitro, ni te ja, kolesarske romantike, se mi zdi. Gre
1: zgino. prehitro, ja, sigurno, pa tudi, ne vem, jaz tukaj mogoče tudi nastrinjam s tabo, ne, danes dirke, ne, danes so zelo predvedljive, če po eni strani ti lahko tako rečem, ne, zelo, če gledaš, koliko begal uspe, recimo z, zelo malo, ne, sicer na džiru letos jih je več. Ampak tudi pač posledica vze... vremena tako, je
0: bila kar velika, ja. Tako,
1: ampak drugač pa zelo veliko imajo stvari določenih, pač pustijo bek, lovijo, začnejo loviti z določeno hitrostjo, ki jim pač diktirajo iz avtov in se že vnaprej marsi kaj ve, kaj se bo zgodilo, ne. In mislim, da to po eni strani zgubla čar kolesarstva, ne. Zato, ker Če se vrnemo malo nazaj v zgodovino, ne, pač veliko uh, več je bilo napadanja, velik več je bilo presenečen, ne, recimo, ko je prišel Bek, pa je, ne vem, mislim, da je bil, je bil Vokler. Tudi, ja. Prišel res 15 minut, koliko je prišel in je potem skoraj majcev držal do konca, ne, in čist na koncu ga potem stekal in to je bil zanimiv tur, recimo, za mene, ne, ker pač so vsi pa spet dobijo navijače, francos je bil, pa tudi, če ne bil, če bi bil kakšen drug. Nekaj se dogaja. Dinamika je, nadirki in razmišljanje in poteze, ki jih vlečejo. Jaz da čakamo
0: zadnjih 15 e, kilometrov nekje, kaj se bo zgodilo. dogodilo, zgodil. oziroma,
1: verjetno že vsi vemo, da bo se na koncu dobo Vingegaard pa pogačal, pa mogoče še kakšen drug, ki ima dnevno formo dobro in Vemo, oni bojo vlekel, bojo vloveli do tam, ko bo treba, potem so oni na vrstne. In tako to danes gre, pač šlo je v to smer, vse je naštudirano, vse je predvideno in uh, tako jaz gledam. Ne, čeprav, recimo, včeraj sem bil na dirki v Italiji, uh, na Medijo Brenta, ne? se je pa dirkal čist drugače. So bili pa napadi, pobegi, uh, akcije, pač ni bilo tako predvidljivo, kot je tukaj, a ne? je pa res ne, da tam so res kolesari vsi povrsti dobri, tukaj je pa... Je pa kolesari, ki prihajajo. Ja, ne. tako.
0: Um, in zdaj sva v bistvu nekatere dele po do uspeha odprla, tudi ko govorimo o turu, ampak um, vse od, ne vem, obdobja nekih zadnjih desetih let, približno ne, pa je v pelotonu zelo lepo biti slovenec. Ne? A, na eni strani ima Slovenija kolesarja sposobnega zmagati praktično vsako dirko. A, govorimo o Tadeju Pogačarju. Slovenija ima Primoža Rogliča, ki poseblja neko jeklenost in nepoposljivost. A, govorimo o enem najboljših lida od kolesarjev verjetno v karavani, Luki Mezgecu, Matej Mohorič nas je lani šokiral s tistim neverjetnim manevrom na Milano San Remo, ampak vsi govorijo, ne, ja, on je za to, on je za to, on je za to, ne, malo kdo pa se vpraša, kaj je potrebno, da sploh prideš v položaj, da lahko nekaj takega izvedeš. Koliko je to skozi oči trenerja nekega, treninga, odrekanja, pravilne prehrane, tedensko kilometrov, počitka, regeneracije, ker vem, da ste pomagali tudi kolesarjem, recimo, ki so zašli s poti, pa jih pomagali vrniti in konec koncev vrniti tudi samo zaupanje, da so sposobni za nekaj velikega.
1: Ja, tako je, ne. Prvo je trening. Jaz tako, ko sem načrtoval treninge, ko sem pač delal za ekipo, za posameznike, sem vedno razmišljal kaj rabijo kolesarje, da pridejo na nek nivo, da, da postavimo neko kvaliteto, recimo, in da potem še te kvalitete naprej štartamo do tistega uh, položaja, kjer, kjer bo zanimiv za pač protor ali profesional ekipo. Ne? In to je veliko dela, se pravi, odrekanja, usmerjanja trenerjev, predvsem pa uh, volna komponenta posameznega kolesarja in pa talentiranost. Ne. To ne smemo pozabiti, da mora biti tudi talent, za, da prireš sploh lahko v protor ali professional ekipone. No in to je prva stvar. Se pravi, talent, volja, delo. To zakteva 120% kolesarja, da, da, da ima to v glavi. Ne. Potem še lahko ra začnemo razmišljati, da pride do neke kvalitete, da naredi rezultat, recimo zame rezultat na določenih dirkah, pomen prve tri oziroma tudi večkrat v prvih pet, potem imamo že nek pokazatel, da recimo je sposoben dirkat z najboljšimi, ker recimo pokal narodov za mlajše kategorije, pa naj od člani do 23 let ali mladinci, so danes velik pokazatel, ki imamo mi kolesarje, recimo. A ne, ker tam pridejo najboljši iz generacij na te dirke, pa od američanov, pa skandinavcev, pa tako naprej, vsi pridejo na te dirke, prvih 20 ekip na svetu. In tam se vidi, kje smo, recimo. In če, jaz, jaz sem vedno rekel, če imamo kolesarja, ki se lahko med 20 v tej kategoriji, potem je to velik plus za njega in lahko tudi napreduje in gre potem v člane, oziroma profesionalce naprej. Vendar, še enkrat, treba narediti, se pravi, trening, potem načrt, kako se bo ta kolesar nekje dokazal na dveh, treh punktih, da ga bo nekdo opazil. A ne? In jaz lahko rečem, pač, ker sem z Janom direktno delal, sem imel načrt, od ko je šel v člane, da v treh letih Zmaga tam pa tam, pa da je tukaj dober in da se do, v kategoriji do 23 potem podpiše pogodbo že za profesionalne kolesarje. In tako se je tudi zgodilo. Mogu je zmagati uh, Piccolo Lombardijo, pa Girolje Friuli, pa bi drugi nadirki po Sloveniji z 21 leti in ni bilo problema. Vendar je treba to narediti, a ne? sicer danes je manjčko drugač, kot pred desetimi leti, vseeno. Ne? Pač neki te uh, scouti ali menedžeri, kukorkoli hočete, uh, že opazujejo, kdo je recimo standard, Ja in standardno se pojavlja v rezultatih na vseh dirkah. Tam, ne? In oni takoj zagrabijo mlade, recimo, to govorim zdaj za te razvojne ekipe, ki imajo to razvit sistem, ne, in že opazujejo, aha, aha, ta je bil tam, 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 tam. Ok, taj je potencialni kandidat, ga povabijo na test, naredi test in če jim ustreza, že lahko podpiše pogodbo. In to je mogoče po eni strani dobro. po drugi strani se pa dogaja v tem momentu že to, da kolesari s 17 in 18 leti podpisujejo pogorbe, ne. In zdaj jaz se vprašam to, ne, ker vemo da kolesari se razvijajo, recimo, če ti začneš z 12 in 13 leti, kolesar rabešniki 7-8 let, da prireš na nek nivo, obrednem treningu govorim, ne, da si res ono 7-8-9 let rabeš za nek ta pravi razvoj uh, potem pa nekje 4-5 let dozoreva še, tudi če se že tam in ne rabe neko podlago, pa pa pač še vedno vemo, da se telo razvija 24-25ga 25, tam nekje. Ne.
0: In zdaj, v bistvu, govorimo tudi o enem zelo občutljivem obdobju, ne? Obdobje od trenutka, ko te scout, agent prepozna, ti uredi kljub, kamor, naj bi ta kolesar najbolj pasa oziroma um, ustreže potrebam lastnikov ekipe. Ne? Ampak sploh pri mladih generacijah ne, pa vidimo, pa tudi pri izkušenih kolesarjih, da zelo pogosto prihaja do prenatreniranosti. Da enostavno kolesar ne izkoristi potencijala, ki ga v nogah ima, In uh, to ni več redkost, tudi pri najbolj izkušenih um, Verjamem, da ste se srečali tudi s takšnimi primeri, kaj je to, to tisto, ko eh, morajo treneri na treningih iz avta v pitu slušalko zaključi dovolje, prevečje, uh, kako verjetno tudi kdaj Fanta danes ne treniraš. Ne?
1: Ja, tudi to so neki pokazatelji, ne, ko more trener odreagirati, eh, oziroma športni direktor pa da stvari ne grejo tako kot bi mogle, je dosti krat bolje, da se zadeva prekine, resitira, jaz temu rečem, in se potem po nekem počitku zopet začne stvar dogajati iz temeljev, se pravi tako kot bi prekinil sezono, potem zopet začne z novega. Ampak je težko to narediti, ne? dosti krat pač motiv kolesarja je eno, motiv trenerja drugo ne? in Ponavadi tudi manjka kolesarjev dobrih, in se tudi dogaja to, da potem že samo zaradi tega, da greš, lahko z ekipo na dirko, ker tam vemo, je 6-7 kolesarjev, ki ste za ekipo, in če nimaš dovolj kolesarjev, ne moreš startati. Ne? To pomeni, da dosti krat tudi gre kakšen in potem zelo hiter odstop, ampak to ni dober. To je bož, bi bilo bož, da je doma, pa pač se regenerira in potem, ko je pripravljen, da gre na dirko in to. Ampak, bom tako rekel, to se dogaja predvsem v mlajših kategorijah, ne? se pravi, na naši sceni, v Sloveniji, med profesionalci, tudi vendar man, je menj tega, ne, je tega.
0: Naturu bi rekel, da je tega zelo malo, naturu se dogaja, po druge stvari dogaja se tudi to, da je v 110. edici obveljala ta teza, da Prvi teden je enostavno treba preživeti, biti dovolj pameten, ne morda iti preko sebe in vemo, v tem prvem tednu se vsi nekako želijo pokazati, dokazati, čeprav dirka traje tri tedne. In tudi zaradi agresivne vožnje, tudi zaradi želje po nečem velikem se dogaja, da favoriti za skupno razvrstitev odstopajo Um, tisto nekaj najhujšega za same tekmovalce, za ekipe, ki so gradile strategije na njih in uh, tak primer imamo uh, po pacu Enrik Mas, Movistar je stavil ogromno na njega, EF uh, Education Easy Post na Ričija Karapaza, isto uh, zunaj pogona, pa se dirka praktično še ni začela. Um, kako v bistvu, mislim, to je, Predstavljam si velikanski udarec za ekipo, velikanski udarec za športne direktore, velikanski udarec za trenerje, ki so posvečali toliko pozornosti, ulagali, reke bi, ne čisto za njimi, da ja. bi vse bilo kot mora biti.
1: Oni so gradili na teh liderjih, ne? se pravi, se jim je pa čez noč podrla, oziroma že v samem štartu podrla strategija uh, Pač to se dogaja, ne, je pa res, da, da so pritiski oziroma tudi, jaz sem ravno gdje do prve etapo, to je rešilo na nož, pač do konca, vsi pa je bila še kar velika grupa, recimo, ko je bilo že precej časa tista, bom jaz rekel, palba, ne, rečemo, kolesarja, uh -huh. ampak so kar ustajali, ne. potem se pa dogajajo napake, ker je hitrost na nekih delih izredno visoka, ne. In utrujenost, tudi nad in vročina je bila velika. ne Mislim, da je bilo 40 stopinj, če se ne In to dela potem napake. Ne? Se pravi, iz tega ven se zgodijo napake. Mogoče celo te dva nista bila toliko kriva, kot sta dobila one dva. Tist, eh, potem, na napačnem hm, kraju, v ja, napačnem trenutku. Tako, ja. sta se tam pojavila in je šlo. V, v narobno smer vse skupaj, ne. in Zdaj, recimo, kaj se dogaja? Zdaj bojo mogli spremeniti strategijo. V ekipi je vedno tako, da se podpira liderja. Zdaj liderja nimajo in z razitega, ne, bo mogoče dobil kakšen mlad priložnost, da se bo izkazal kot eh, generalni kolesar za generalno vrstito in pa bodo napadale napadali etape. To je tisto, kar jim je še ostalo. Ne. Zdaj, ali dobimo neko presenečenje iz druge linije, ali pa zmagajo par etap in so rešili zadevo. Drugače je pa to zelo kočljiva situacija za take ekipe, ki vlagajo veliko denarja, oziroma sponzori, ki vlagajo v take ekipe veliko denarja, na konc uh, pa potegne s črto pa ninač, ne?
0: Ja uh, Sliši se skoraj neverjetno, glede na to, v kakšnih olož, govorimo, ne, ampak uh, ko nastopi dirka po Franciji, je v bistvu to tis glavni uh, marketinški produkt, bi rekel vsake ekipe, ne. in prenekatera ekipa ravno tam targetira ključni rezultat in če tega rezultata ni, sliši se smešno, ampak zgodi se lahko, da ekipa celo ne zbere dovolj velikega badžeta za naslednjo sezono uh, in, in če se ti pa zgodi nekaj takega, da G.C. Ryder eh, po prvi etapi odpade zaradi poškodbe, pa še toliko večji udarec. Ampak videli smo že včeraj, ne, EF je eh, šel v igro z Polka Dodgersijem, se pravi Spikča majco Nilsonom, Paulsom, ubek, eh, tam so verjetno pridobili nekaj, kar so potrebovali, da bodo dostavili sponzorjem, eh, govorimo seveda o pojavnosti. Eh, potem pa pridemo do tistih, ki jih najbolj zanimanjem spremljamo, ne, eh, Slovenci srečni za ta dejanja pogačarja, da je začel po poškodbi, tako kot so upali le redki, ampak očitno so naredili v ekipi vse pravilno, da so ga pripravili na štart. Uh, vidimo uh, jumbo z vsemi orožji, ki se ne bo predajo in to kažejo vsaki etapi, in potem še te, ki čakajo na svojo priložnost. Uh, Lefe je bil en takšen, ki jo je včeraj ja. dočakal, uh, ki ni bil v nobenih predikcijah nekdo postavljen posamo v spredje, pa izkoristijo morda to neobremenjenost. Ampak, kako pa recimo biti dovolj pameten v teh zelo pomembnih trenutkih na začetku, pa da se ne obremenjuje z nekimi stvarmi, kot so recimo rumena majica. Pri pogačarju vidimo, da Je kljub težkem obdobju, ki ga je prestajal zaradi poškodbe za pestja, igrivost pa ostala, ne? Še vedno se mi zdi, da se precej igra na kolesu, ali pa vse tako dobro skriva, kaj v njemu gori.
1: Jaz ga tolko poznam, da lahko rečem, da on je tak človek. tudi. Ne glede, ali bo naredil rezultat, ali ga ne bo naredil, on je, bom rekel, po domačej, flegmatik, ne obremenjuje se z rezultati z okolico kar je zelo pomembno, ne? in to mu prinaša tudi uspeh. Sproščenost, energija, ki jo zato drži ne zgoreva na, na, na teh variantah, kaj pa boče ne bo, oziroma spi dober, ima te stvari po, urejene, tako da mislim, da to je, to, je, to je on, ne, to je on tist in tudi tako more ostati, če hoče, da bo tako funkcioniral. Zdaj, da se je pripravljal dober to To vemo, da je vedno pripravljen na stvari. Zdaj, ple, problem za pestja je in to, da ne pade. Uh, temu se mora res uh, izogibati, oziroma, da ne bi bilo kakšnega presenečenja. Nogajče pa mislim, da je zopet sposoben tudi, tudi zmagati. Uh, vendar pa dirka je tri tedne, situaciji je ogromno. A ne? Ne samo, da si dober, moraš imeti tudi mečko sreče, pa imeti tudi v določenih dnevih dober počutje, ne. Ker vemo, da tri tedne vsak dan daje toliko energijo od sebe, ne. Lahko tudi pride kakšna bolezen, in vse to, pa če en dan se ne počuteš dobro ne poješ dovolj, imaš lahko drug, drug dan zaradi tega težave, ne in to mora biti vse usklajeno, ker pa njemu do je vidno uspeval.
0: In še nekaj bi si upal trditi, da ne glede na finančne razpone, želje in ambicije ekip, da ko govoriš s predstavniki ekipe Združenih Arabskih Emiratov, da je tam hierarhija jasna. Torej, tadej pogačar je poglavar te zgodbe, ko govorimo o strukturi kolesarjev. Uh, in tudi če pride Adam Jajc v to ekipo, tudi Adam Jajc danes vodilni na dirki iskreno pove, ja sem drugi kapetan, vendar šef je ta Ne bi si upal trditi, da so te stvari tako zelo uh, razjasnjene, če se tako izrazim, v vseh ekipah, ki so morda mogočnejše, bogatejše, po imenih bi pa rekel, da brez dvoma bolj zvezdniške.
1: Ja, jaz, ko bom rekel, no, je, je, velik del resnici o tem, da so naloge oziroma uh, naloge kolesarjev določene v naprej, a ne, zdaj, mogoče v čisto v vseh ekipah ne, ampak Saj tam, kjer so strukture kolesarjev take, kot MUAE, pa ines pa Džambo, uh, tam je to jasno, ker vsi se zavedajo, da njihov kolesar lahko zmaga. In samo tisti kolesar, ki je v, trenu, v tem trenutku na vrhu, recimo, da se razumemo, jajce je odličen kolesar, je tudi zmagal marsikaj, vendar se je podredil tedeju. Ko govorimo v, o, o recimo o drugem liderju, ne, kot je jejc. govorimo samo o tem primeru, da je on na vrsti, če se tudi kaj okay zgodi. Ne, se pravi, da bi bil padec, da bi krkoli tazga prišlo in na vrsti on. A ne. Do takrat je pa striktno podrejen tudi. In to je tudi prav, ne, ker pač te ekipe, ki so toliko močne, ne? pa imajo lahko tri super kolesarje noter, pa če tiste drugi in tretji ne boste pomagali svojemu liderju, ne bo rezultata. Če vleče vsak kon v svojo smer, ne bo šel nikamor. In to je tist, kar mora biti. Zato so, pač imaš celo ekipo, lahko reče ekipa, gremo samo na generalni rezultat. Ne zanima nas etapni, rezultat, ampak samo generalno in vsi boste delali samo za, za ta uspeh. Se pravi, ni begal, ni individualnih akcij, samo spremljamo našega kolesarja, potegnemo, kadar je potrebno, ujamemo, kadar je potrebno in tako naprej. Ne? In potem... O to gre.
0: In potem... Um, Vsi, komaj čakamo tist zaključek, letos še zadnjič na Elizejskih poljanah, potem se zgodba seli v Nico. Um, in vedno znova po tisti zadnji, po 21. tekmovalnem dnevu, ugotavljamo, kakšna vele sila Slovenija v kolesarstvu je. Slovenija ima um, kot dvomilijonska dežela general managerja na ravni svetovne serije športna direktorja, dva mislim, da, uh -huh. ogromno maserjev, mehanike, no. najboljšega kolesarja in še in še lahko naštevamo. Ja,
1: to je, pač to se je zgodilo posledično, ne. to ni zdaj iz danes na jutr. Ne. To je, pač jaz vedno rečem, da to je plod dela ne zdaj tih pet let ali pa deset let krviteve uspehe, ampak to je plod dela tudi naših predhodnikov, tudi ima serijo mehankov, da smo mi sploh zgradili in prišli do tu, kjer smo, ampak dobro. Nekaj je tudi sreče, pač smo s primožem, smo imeli veliko sreče, ker je pač prišel iz drugega okolja, on niti ni bil vzgojen kolesar, ne, če smo pošteni, je v letu in naredil zgodbo. Je tudi to je da ne govorim tudi že v Prej, Voljavc, Brajkovič, Hvastja, Polončič kot prvi profesional slovenski ne. E, še v Jugoslaviji in tako naprej. To je vse proces dela odprej in učenje in razvoj, tudi trenerji smo se učili ne, skos. In tis, ker je pač to sledil, je tudi pol, pač bil uspešen oziroma pripeljal kolesarje tudi v protur. In v tem lahko govorimo ne, zdaj. Zdaj, pa zdaj traja, imamo, ne vem, mislim, da je 8 ali 7 protur kolesarjev, a ne. vsak sklep kolesarjev na državnem je bilo pa zdaj 60, ne, če tako gledamo. Ne. To je zelo malo članske vrste in ne, bo treba se pobrigati, da bomo spet gradili, da ne bomo zaspali na teh lorikah, ki se zdaj pač dogaja, ampak da bo treba razmišljati v razvoj mladih. Tudi to, kar sem prej omenil, da bo širša zadeva, da se bo podprl z vseh strani, ne samo, da imamo ekipo, ne, pa da delamo tako, kot pač lahko delamo, ampak se bo mogel nekaj zgoditi, da bomo zadevo lahko nadgradili in bomo konkurenčni tudi z mladimi, ne.
0: In še to za konec, zdaj imate upravka z mladimi ali pa tistimi, ki prihajajo kakšen občutek imate. Fantje radi vrtijo pedala, radi trenirajo, imajo podporo, uh, saj doma kaj ti taje, je v tem trenutku, dokler ne narediš naslednjega koraka, najbolj pomembna.
1: Imajo do določene mere, ampak pogrešam, pogrešam pa uh, njihovo tisto željo oziroma želja je, vendar uh, bo treba več uložiti, bolj, bolj biti skoncentriran na sam rezultat. In, ko ne rečem, več življenja še posvetiti temu, da bo prišel rezultat, ne. S Se pravi, delom, jasno, če vas tu jasno. prekinem,
0: ne, Mam pomembno, kaj je objavljenega na telefonu, pa več, kaj je danega upedala?
1: Točno to, ker to je tudi velik problem, ne. Preveč informacij, preveč vatov, preveč nekih obstransk, obstranskih zadev, ki vplivajo na samo koncentracijo in Željene. Vsi bi pa bili rogliči, pa pogačari, vendar zato je treba narediti veliko.
0: Marko Polanc, hvala za vaš čas, hvala za informacije in verjamem, da ste tudi kakšnemu mlademu malce odprli oči, da vendarle pot je bistveno daljša do tistega končnega cilja, kot si eh, mnogi mislijo. Hvala.
1: Hvala tudi vam.
0: Tako, to je bil uh, podcast na 24ur.com. Dotaknili smo se malce drobovja, kolesarstva, um, poti do uspeha, uh, tehnologije, kolesarske industrije in pa seveda uh, uspehu Slovencev v zadnjih letih. Hvala, ker ste bili z nami in prijete naš še naprej.